0: Я сегодня смогла себе позволить побегать за лягушкой с телефоном. Я сегодня смогла себе позволить реально 10 минут смотреть на то, сожрет ли наша маленькая собака дохлую мушку.
1: Органайзера, er- 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 G- как что я закончил там?
0: Че, <сёк> на копирайтер <сёк> <ты> копирай... <сёк> закончил органайзер. Вылеонит <сёк> <William Agile>, Коуч. <сёк> <coach. сёк> Еще так скажешь? Наш 30. Подкаст закончится, я пойду водку (смех) доставать. Ты что, Донь? Не надо. Всем привет! Это подкаст «Нупап». Я его ведущая Ира Сергеева. А ты кто?
1: (смех) Я честно вам скажу, дорогие друзья, я уже и не знаю, кто я. Я группа риска. Но я давно уже забыл, когда я был нормальным человеком, потому что хрена знает, какой день само моей изоляции кем-то, я уже не понимаю, но зовут меня по-прежнему пока еще Леонид Сергеев.
0: Ну, тебе зато теперь по расписанию гулять позволили. Ты можешь выходить с 5 до 7 утра
1: <свят> у дома. Это мне напоминает старая да. анекдотка там первый барак меняется с третьим бараком одежды, а второй с Обамы, четвертым. Да, прогулками, все. Я не понимаю одного. Если это режим, извините, карантина, «Объяви карантин, нормально», со всеми вытекающими и втекающими последствиями. Там, после шести не выходить, первый дом гуляет во вторник, второй дом гуляет в среду. А то ты не объявляешь режим карантина, денег не платишь людям, а принимаешь указы...
0: Не карантин, а чрезвычайная ситуация, очевидно, ты да, имеешь в виду?
1: Чрезвычайная ситуация, да, карантин. Ну, как хочешь назови. Ну, ЧС, да. режим ЧС. Ага. Ты принимаешь указы ЧС, загоняешь людей на это, а ничего людям не объясняешь и не говоришь и не делаешь. Вот я говорю, если бы весь наш дом, и дом номер два, и дом номер шесть, и дом номер восемь подали бы в суд, каждый причем. Вот uh-huh. это было бы процессия века, я так думаю. Ну, в общем, ладно, сегодня я, наверное, думаю не об этом, мы будем говорить.
0: знаешь, да, нет, потому Хотя что... Хотя уже достало, честно говоря. Mm-hmm. Ну, зато видишь, как мы теперь начинаем, позволяем себе вальяжно начинать с политической минутки. Да, потому
1: что мы не в городе, а в лесах. Это первый подкаст, когда мы скрываемся от всех.
0: Первый подкаст, когда мы все сидим в вонючих трениках в нашей дачной резиденции и пишем подкаста, Окруженные природы. Мы хотели писать на улице, но я только что поняла, что там настолько шумят какие-то оголтелые птицы, что нам это будет мешать. Они счастливее нас, доченька. Конечно. И поэтому мы сейчас сидим в доме на тахте, простите, и папа пытался только что разобрать газон Зачем-то.
1: Это я сделаю завтра. Я люблю разбирать газон на косилке. Ты вам скажи, когда
0: я отойду подальше. Может быть, отъеду. Посмотрим. Сегодня 30-й выпуск, между прочим. Сегодня 30 мая, Наливай. когда мы его пишем. Мне 30 лет. Ты Ух можешь ты как-то ё. себя связать с цифрой 30? Я вот как-то смогла. А ты?
1: Доченька, 30 лет назад мне было 37.
0: О-о-о, обалдеть! То есть ты. Я э, дважды 30 Поздний отец, как интересно.
1: А ты ранняя дочь моя.
0: На самом деле, я сегодня придумала тему нашего подкаста совершенно случайно. Планы были другие, но я подумала, что я впервые за очень-очень-очень-очень много месяцев поймала себя на мысли, что сегодня первый день, когда я никому ничего не должна. Это такое удивительное ощущение. Я не должна никому написать ни одного письма. Я не должна собрать презентации, потому что я сделала это до того и закрыла эти гештали. Я никому не должна ответить в мессенджер. Я не должна никому ничего написать в фейсбуке по работе. Я не должна, там, не знаю, сделать какие-то вещи, которые работы не касаются, какие-то внешние штуки, с которыми, там, не знаю, относительно чего-то я с кем-то договорилась. Вот у меня сегодня какой-то дедлайн. Я сегодня в первый раз за последние, ну, наверное, месяца три, может быть, даже четыре, взяла книжку, села на огромный бинбэк у нас на террасе, такой рыжий, огромный, плюшевый. А, это называется бинбек? Да, это был он, короче. Села, взяла какую-то тупейшую книжку про стартапы налила себе чаю. На стартап
1: все книжки тупые.
0: И час сидела и читала. Доченька, Более а потом того, ты
1: бегала за лягушкой с фотоаппаратом.
0: Я сегодня смогла себе позволить побегать за лягушкой с телефоном. Я сегодня смогла себе позволить реально 10 минут смотреть на то, сожрет ли наша маленькая собака дохлую мушку. И он ее не сожрал, Мушка с
1: неослабевающим интересом тоже смотрела на это.
0: И в целом я себя поймала сегодня в моменте, что вот это управление собой и своим временем, и вот это Я не могу сказать, что пауза, но это замедление такое, знаешь, жизненного цикла, причем абсолютно осознанное, при том, что дача меня бесит. Мне всю жизнь, мне казалось, что как только я оказываюсь здесь, ну, здесь очевидно не хрен делать. Это такое, знаешь, просто сиди, ешь, пей, лежи, и, не знаю, можно походить и пообнимать березы. Как бы больше ничего нет. Меня все время отсюда тянуло в город, потому что в городе вся жизнь все кипит. У меня там друзья, работа, дела. Сейчас
1: особенно на изоляции А, блин!
0: Кипит. И сейчас я подумала, фак, вот я дожила. То ли это, знаете ли, уже страшная цифра 30, сейчас меня преодолела, то ли это страшная цифра 585 дней, на самоизоляции, то ли что, но я сегодня конкретно кайфанула и поняла, что нам срочно нужно обсудить понятие, которое называется, о, извините, ради бога, slow living. Леонид, живете ли вы в концепции slow living или нет?
1: Slow living. Если бы ты мне еще объяснила, что значит это слово или словосочетание, эти буквы, звуки, living это что-то от ливня, Я, я не учил английский язык, я не знаю английского языка, Смотри, на самом
0: деле эта концепция довольно интересная. Как это по-русски? Читаю. «Слоу-ливинг подразумевает снижение ритма жизни настолько, чтобы вы могли снова получать удовольствие от всех ее аспектов – еды, работы, свободного времени». Потому что я ну, прочитала интересные всякие штуки. «Слоу-ливинг» начался как движение от понятия «slow food», то есть медленная еда, и медленная еда как такое прямо движение, как даже некоторый социальный протест, оказывается, родилась в 1986 году, когда в Италии стали строить Макдональдсы. И значит, итальянцы, которые, в общем-то, в процессе поглощения еды видят, мне кажется, социокультурный акт, скорее, да, чем просто пожрать быстренько и отвалиться, они стали реально протестовать и говорить о том, что вот эта история с фастфудом, с неполезной едой, с едой быстрой, которая тебя лишает удовольствия общения, атмосферы и так далее, ну, типа, это портит нам вообще всю малину. И, соответственно, из этого потихоньку стали вырастать разные движения. Есть не только slow living в целом, есть концепция slow travel, когда ты каждый день не мечешь по разным городам, когда ты оказываешься в каком-то месте и пытаешься на себя примерить образ жизни местного человека. Ну, типа, это как, знаешь, я, когда мы поехали в какой-то момент... Где это было? В Италии, кажется. Блин, столько я счастья получила на ферме у дедок, у которого были куры, козы и все остальное. Я так и думаю, вот же ну как хорошо. А, есть slow бизнес есть slow... А, в общем, еще много-много-много слов медленного. есть? Слоу-шоппинг, наверное, тоже, это я. Я неделями могу смотреть на э, разные вещи в магазинах и потом ничего не покупать. Вот, ну это стюпид-шоппинг, понимаешь? Вот, так что э, вот эта штука, да, и вот такой стиль, который у меня всю жизнь притил, и как будто бы он мне вообще не был нужен, я сейчас почему-то оказалась в нем и бешено кайфанул. Мой вопрос тебе. Бог с ним, как ты воспринимаешь слоу-ливинг, к этому можно относиться по-разному. Был ли у тебя момент в жизни когда-нибудь, когда у тебя была, например, какая-нибудь куча концертов, или надо было постоянно куда-то метаться, или что-то делал на радио, или на телеке, и в какой-то момент ты вдруг для себя решил, что все, нахрен, в месяц сейчас я буду делать только то, что я хочу, и я не дам ни одного концерта, несмотря на то, что мог бы, но вот сейчас просто не время, неохота.
1: Ой, миленькая ТМ, а мы сейчас с тобой сотрясаем воздух, говоря о совершенно уже здравомыслящих и понятных что? вещах, которые так. были до нас и с нами и будут после нас. Извини, если мне не изменяет память, она мне может изменить, потому что мозги заплыли. По-моему, Ильфа Петров это прогласили ⁇ Тщательно пережевывай пищу, ты помогаешь обществу ⁇ Это вот тебе слово ⁇ ид ⁇ да? ⁇ Замедление. в еде. да. Пожалуйста, это 20 30-е годы. И то, что в 1986 году какие-то молодые идиоты движения организовали и стали тщательнее пережевывать пищу. Так еще раз говорю, все это было. Господи, зачем изобретать велосипед? Смена ритма. Смена ритма, извини, от любви в половом понимании до, я не знаю... Бега на дистанции 10 тысяч метров, смена ритма, рваный ритм. Это человечество знает об этом давным-давно. Если ты кушаешь торт ложкой, и он тебя начинает противить через э, два дня, сделай перерыв, не ешь торт месяц, потом ты его будешь жрать, как в первый раз и в последний. Да, были моменты, конечно, когда было много концертов, когда я там мотался, а раньше в советские времена, как ты уезжаешь в субботу-воскресенье, на субботу-воскресенье в какой-то город, у тебя два концерта в субботу, один концерт в воскресенье, и в понедельник ранним самолетом там в 5-6 утра ты улетаешь, прилетаешь э, на работу, идешь, выходишь на работу с красными глазами, сивушно-портвейновым запахом, начальство тебе искренне завидует и срывает на тебе всю свою злость. Конечно, но были все молодые, здоровые, потом когда уже здоровье стало говорить, э эй эй парень, дай зонтик, я раскрою его над печенью. И ты уже стал уже уставать, и вот перерыв, да, да, кажется, мамочки, вот там длинная какая-то гастроль, там много концертов, и ты приедешь, вот я лягу, Я лягу, и я неделю не встану. Я буду читать книжки, я буду смотреть тупейший телевизор. Я буду просто смотреть в потолок, ничего. Да, ты приезжаешь, ложишься, если у тебя есть такая возможность. Ровно через два-три дня, не больше, Ты встаешь, и тебя начинает куда-то уже тянуть, тебе что-то не хватает. На четвертый день ты уже ходишь, как загнанный зверь, ты пинаешь эту кровать, ты плюешь в этот телевизор, ты ненавидишь все, что не движется, тебя опять куда-то влечет. Это естественное состояние нормального организма. Побегал, отдохни, побегал, отдохни, побегал, отдохни. Все, так и жизнь должна проходить.
0: То есть надо работать с принтами. Вы Леонид (laughs) Эджайл, коуч.
1: Еще так скажешь, наш 30-й подкаст закончится, я пойду водку доставать Ты что, Донь? Не надо так. То, что я коуч, это я знаю давно. О, да. Кстати, никому не нужен коуч с образованием маркетолога, этого Органайзера Как... Что я закончил там?
0: Ч ⁇ копирайтер? Копирайтер. Я, старый
1: копирайтер страны советую. Кошмар. Вот. Да, вот так и надо жить, доченька Извини, в любви тоже надо страсти Какие подогревать разогревать, потом отпустить. Ну, ну что ты, да, ну что,
0: доченька, это. Боженьки святые. Мне знаешь, какой еще вопрос интересен? Вопрос твоего внутреннего долженствования. Как найти баланс? Об этом я тоже много довольно думаю, потому что с точки зрения того, что у тебя есть какая-то профессия, что у тебя есть какие-то хобби, так или иначе, у тебя есть какие-то контакты с другими людьми, у тебя есть перед ними как будто бы какие-то обязательства. Да, может быть, не знаю, ты делаешь какой-то вместе с кем-то проект, и вот что-то ты должен делать со своей стороны. Может быть, ты кому-то что-то пообещал просто, да, и ты тоже должен другому человеку. Как обнаружить вот здесь баланс? Потому что я столкнулась с тем, что я вдруг стала приоритизировать задачи, и там типа вот мне нужно что-то сделать прямо здесь сейчас, иначе мне будет плохо, если этого не сделаю а типа другое я могу отложить на день, на два и так далее, потому что этого от меня хотят другие люди. Но как при этом, вот, знаешь, найти золотую середину между тем, чтобы не стать полной эгоистичной задницей, которая делает только то, что нужно тебе, но с другой стороны не начать рассеиваться в нуждах чужих людей, потому что с какой-то точки зрения вот этот бешеный темп и этот бешеный ритм, даже в ситуации, когда мы сейчас сидим в самоизоляции, но ты постоянно находишься в тотальном онлайне, и ты постоянно что-то делаешь кому-то для кого-то каким-то образом, и ты как будто в какой-то момент начинаешь растворяться в чужих нуждах, которые на тебя почему-то начинают сваливаться. Вот здесь я начинаю страдать. Я пока не понимаю, как это делать, и я просто заканчиваю тем, что я делаю вообще все, а потом я охреневаю, и типа, знаешь, это начинается режим, что надо полежать, иначе я просто сдохну сейчас. Как с этим бороться, и было ли такое у тебя?
1: Я не могу сказать, что, наверное, прям вот такое же было. Черт, его знает. Понимаешь, меня здесь греет только то, что ты Если ты задумываешься над этим, если ты пытаешься найти золотую середину, как ты говоришь, то, наверное, ты уже не скатишься ни в ту плоскость, не будешь только на себя и для себя, и не растворишься ни в чем то а все-таки, ну, не знаю, знаешь, вот твое эго, моральное такое, духовное естество твое подскажет тебе. Опять же, природа может вмешаться. Вот здесь, сидя на даче, раз, может свет отключиться, и тогда вот растворяйся, не растворяйся, суй в розетку два пальца, все бесполезно, вот тогда вышел на природу, побежал за лягушкой. Ну, это, это использование каких-то природных катаклизмов в лично корыстных целях, да, для, для восстановления. Конечно, с другой стороны, ты не можешь сказать, там, люди так, пошли все нахрен, сейчас мне надо, там, вынуть занозу из среднего пальца левой ноги. Ну, это да, люди пошли все нахрен, занозы, дело серьезно. А, с другой стороны, с третьей стороны, сказать, милый, подожди, я никогда не выйду за тебя замуж, не буду твоей и не пойду с тобой в фастфуд, потому что мне надо сделать для Кати, Маши, Тани и Иры, там, другой, сделать вот эту работу. Это тоже глупость. Надо сказать так, милый, да, пока ты вытягиваешь меня за носу, я сделаю что-то для Кати и Маши, а другая Ира подождет, а мы с тобой пойдем в фастфуд.
0: То есть это вопрос не приоритизации, даже, а даже, видимо, осознанности, да?
1: Да, 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 да. везде. Везде и во всем должна быть, в первую очередь, осознанность. Но осознанность должна вырабатываться из момента. Если у тебя на работе аврал, И тебе говорят, ребята, кранты, вот 24 часа мы сидим здесь, я вас всех закрываю, сказал начальник, надо решить вот эту авральную задачу. Вот тогда ты засовываешь уже поглубже и милого, и занозу, и пашешь, и растворяешься в этом, потому что ты знаешь. Но! Ты всегда знаешь, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь. Эгоцентризм, хороший эгоцентризм всегда. Всегда ты для себя главный судья, Главный ценитель, главный критик, честный критик, всегда ты. Потом дальше уже идут там, по степени убывания, там, нужности, необходимости, что угодно. Но всегда ты.
0: Как тебе кажется, ты сам комфортнее себя чувствуешь в фреймворке вот этом slow living, когда все происходит довольно размеренно, медленно, осознанно и понятно? Или в более высоком темпе жизни, когда постоянно надо куда-то нестись, что-то делать, ты в каком-то постоянном потоке. Это, знаешь, как часто говорят, что есть огромная разница между Москвой и Питером с точки зрения просто тупо ритма. В Москве бешеная вот эта ж, молотилка с точки зрения работы общения всего-всего в Питере гораздо проще с этим. Действительно. Ну, деревню хрюки
1: на Нью-Йорк. Сравни, да, это будет вообще хорошо. Да. В деревне Не, ну, Хрюкина... Действительно,
0: с точки зрения какой-то, мне кажется, социокультурной, в общем, все люди, которые бывали там, и там, они отмечают вот такую вещь. Даже сами, в общем-то, москвичи Не, и, ну, и прекрасные ну... северной столицы. Я абсолютный адепт ритмичности и вот в этом смысле мне прям плохо становится, когда с вот этого медленного движения становится слишком много в моей жизни. У тебя также же или нет?
1: Да, Чурка, у тебя еще кровь горячая. О, армянские
0: лучше. корни пошли в ход. Нет,
1: это на самом деле. Когда мне было 30, я тоже куда-то летел. Я там что-то э, пытался чего-то, там хватался и за это, и за это, и за это. Реагировал на что-то очень резко, очень бурно. Искал что-то, ошибался, бегал. Да, потом с годами все это, это все естественно, как там тестостерон там, да, там перестает в достаточном количестве вырабатываться в организме, и человек начинает так тихонечко гаснуть. Ну, каждый должен угасать сообразно своему возрасту, а не стремиться там в 70 лет носиться вместе с 20-летними, тайком глотая валидол и с, с трудом п- п- переставляя подогреческие ноги, а куда-то нестись и кричать, «Подождите, подожди, я, я тоже, я тоже, ха-ха-ха», а. и все". Ну, надо думать прежде всего о себе. Надо прежде всего думать с собой, своей головой, а потом уже говорить. Понимаешь, у меня есть знакомый, который вот, ну, 60 лет у него была там какая-то молодая любовница, я, я просто знал этого человека и видел, угу. и он перед ней выдрючивался. И вот мы попали в один круиз, и он такой вот отставной военной. он побрился на лыса чтобы плеш не была видна, он перед ней ходил таким повином, она такая фи-фи-фи такая была, так. с дутыми губками. И он прямо все, ну и при мне он в волейбол играл, за мячом прыгнул, опоземлился а с инфарктом. И она, ост- остаток этого круиза сидела как несмеяна, понимаешь, что около Бахейна а он лежал в каюте под капельницей. Ну нахрена это. Кошмар какой. Так что, если у тебя есть время, если у тебя есть силы лети, метай все вперед, но... Островки? С- как это? Слоу, смоу, шмоу должны быть. <смех> оно, оно. Вот ты побегала-побегала, не знаю, там, недельку, денек вот так ложись, ножки задери, через них сфотографируй биороску, побеги, поймай лягушку, и ощути кайф в этом. А потом опять беги.
0: Еще одна штука, которая интересно как-то отразилась на мне начало нашей дачной такой жизни, внезапной. Ну, Принудительной
1: Москве... изоляции. Да.
0: И в Москве делать нехрен. И здесь, нехрен. Здесь хотя <свят> можно посмотреть на березы и походить без здесь масок. Здесь не и без... надо пропуск, чтобы да, выйти. Да, и без пропуска, да. это главное. История, которую можно, наверное, характеризовать фразой digital detox. Потому что у меня он. Первый раз при нашем приезде здесь возник довольно внезапно. Я работала как ни в чем не... Объясни сначала
1: для меня, digital detox, что такое
0: Это штука, когда ты отказываешься от всякого взаимодействия с цифровым миром. Вот пофиг, ты прям можешь на месяц уехать на остров какой-нибудь, выбросить свой телефон и э, быть только в контакте с природой, с реальными людьми. Без фейсбуков, без Доченька, фигуков я, и так тебе далее.
1: Сказать, я, я так жизнь живу.
0: Я вся жизнь диджитал И Ничего,
1: слушай. И тебя, как говорится, мы с мамкой подняли. И ничего, и мамка так же. Вот у меня вопрос. детоксов этих. У меня вопрос.
0: Когда здесь первый раз навернулся интернет, потому что во всей деревне отключили к чертовой матери на 4 часа электричество, а у меня встала работа, какие-то звонки, какие-то зумы. И все, ты вдруг остаешься один на один, типа. Просто, знаешь, тупо пялишься в березу напротив, и делать вообще нечего. Ну, я впрыгнула в машину, и со скоростью 500 км в час я сразу рванула в Москву, чтобы продолжить свой рабочий ну, день. Или да по было... штрафам,
1: которые пришли, было не 500, а 550 километров. Да, вчера, ну, штрафы
0: да. вы за меня получили, конечно, что сказать. Спасибо. Значит, это было такое столкновение с суровой реальностью. А с другой стороны, я подумала, окей, это ведь вот на меня так подействовало, потому что я нахожусь в постоянном каком-то цифровом взаимодействии с кем-то, с чем-то, и это часть моей жизни. Я действительно, если так последить за собой, я уверена, что куча моих сверстников, если так сделает тоже, они тоже ровно такой же результат получат. Но ну, в целом, раз в пять минут я не могу не поднять телефон, чтобы не проверить, что там происходит. Никто ли мне не написал в Телеграм, никто ли мне не написал что-то на мои феерические смешные истории, а никто ли не прислал мне еще какое-то письмо. Да, 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 С другой стороны, вот в тот момент, когда нам отрубили электричество, я поняла, что это очень сильно повлияло на меня. А вам с мамой абсолютно похрен, потому что у вас нету такой степени зависимости от вот этой дурацкой коробки, которую да, каждую пять минут я что-то там мусолю.
1: Но теперь скажи мне сразу, являемся ли мы по этому... Людьми второго сорта, что мы в меньшей степени зависим от этой вот коробки.
0: Нет, но расскажи мне, насколько ты зависишь от этой коробки. В какие моменты ты вообще что-то проверяешь на телефоне и чувствуешь какую-то необходимость его поднять? Во-первых, я тебе
1: должен сказать, что все зависит еще от психофизики человека, от психотипа человека. Холерик, он должен бегать куда-то там по стене, по вертикальной, по потолку. Меланхолик, он может сидеть, смотреть в -в 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 одно окно даже, которого нет. Похрен. Я, я сангвиник. Я ярко ну, знаешь, я тоже. нормальный сангвиник. Ты тоже нормальный сангвиник, но у тебя ближе к холеричности вот эта вот коробочка пластмассовая, которая лежит на столе, она тебя сподвигает туда. Представь себе, человек 20 лет заканчивает какой гидрологический, метеорологический институт и уезжает в Антарктиду на зимовку. И вот он там полгода сидит, смотрит в подслеповатые оконцы, занесенное в югой и ему в кайф, а потому что он меланхолик, а потому что он где-то там мезантропически настроен, разочаровался в определенной прослойке человечества и ему в кайф. Он вот любит это одиночество, он может себя занять. Во, встает вопрос, как себя занять, чем себя занять. Человек, который привык тыкать в кнопки телефона и получать ответ, что надо делать. Приезжай бухнем, приезжай в ночнушку, приезжай потусим, сделай это, зайди к к Степанову, напиши отчет, составь график такой-то. Внешность, внешние проявления, внешняя жизнь диктует тебе твое поведение, твою загруженность. И когда гаснет экран телефона и в нашей деревне вырубается ток, ты, естественно, а-а-а, как слепой кутенок. А мы с мамой, которая всю жизнь... Которые какую-то часть жизни пользуемся только этими кнопками и этим экраном, мы привыкли, ну, не знаю, сами себя загружать. Это вопрос самокоммуникабельности.
0: Блин, как интересно. А когда, вот, если вы всю жизнь привыкли сами себя занимать, и у вас в целом было достаточно дел, когда еще не было никаких технологий? Когда у вас появились первые телефоны? Я прекрасно помню, что в нашей семье это были Nokia и у вас были 32-10, а у меня было 33-10.
1: У меня традиция до сих пор. Я только Nokiaми пользуюсь, ты это знаешь. Ну, аминь, можно сказать.
0: Вот тогда что произошло с точки зрения какого-то сознания вообще? Тебе стало слишком много каких-то активностей? Или тебе стало неудобно? Или тебе стало классно наоборот? Знаешь, я помню
1: прекрасно время, когда в Казани... Ты в Змейку, может быть, играл. В Казани я учился в университете, и у нас не было телефона в-, в доме. И мама каждый раз, когда я уходил там встречаться с друзьями там, или она так <молила>, молила меня просто и говорила, сыночек, ну ну уж как-то, ну постарайся, ну там, ну не позже там, часа там, ну... Ну, двух, ну, ссылочки. Ну, приехать домой, ну, сообщить невозможно было. Не будь свинотой, да, мама, домой, Я задерживаюсь. Хотя, когда появились мобильные телефоны, и глядя на тебя, твои примеры жизни, это похрен. Ты можешь позвонить в 12, сказать, мама, я выезжаю и приехать в 3.
0: При этом я получу 58 звонков от мамы, которая будет кричать, как я вот. вообще... Тоже не неудобство. А это если неудобство снять не телефона вообще. Вот мне интересно, Проводного. мне кажется, это полная жизнь, да?
1: И все, да. Вот приезжаешь там. Иногда, ну, что, приезжаешь утром. Приезжал я утром. Мама такая, которая стояла локтями на подоконнике всю ночь. Она, мамам же бесполезно объясняешь, что ничего, все нормально, что там, ну, тусят ребята там, ну, ну, своя жизнь, ну, молодые все. Бесполезно.
0: Пойди, сейчас объясни туда, пожалуйста.
1: Нет, ты что? Она, она стоит и смотрит. Вот ночь, Она смотрит в окно. Так что, когда появились эти телефоны, во-первых, это стало, с одной стороны, какое-то удобство ты можешь что-то сообщить вот в этом плане. Uh-huh. В плане передачи информации. С другой стороны, <свят> появилось еще одно средство контролирования. Потому что где бы ты ни был, можешь сказать, где? Что?
0: Когда?
1: А-га. И все. Попробуй, не возьми трубку, попробуй сказать, что там не было тока в телефоне. Uh-huh. Вот, ну это все, знаешь, это, как говорится, шутка, но в шутке есть доля правды, а в доле правды есть большая-большая шутка. Для меня телефон это. Чисто информационное такое явление, в котором я могу поиграть в свою игру, там составлять слова и слов. Ну, могу проверить почту. (связывается) Так. Могу что-то написать там. Вот недавно, спасибо, с твоей помощью я начал осваивать WhatsApp, и недавно с твоей помощью я начал осваивать Instagram.
0: С этим у нас больше, конечно, битв сейчас происходит, чем с WhatsApp Сейчас да, Instagram у меня молчит,
1: потому что что показывать. Я вот
0: да, да, на террасе селфился.
1: сфотографировался я на террасе да за решеткой, что самоизоляция, день какой уже не помню.
0: Пять нормальных
1: людей откликнулись, хихикнули, а год, какой, помните, написали мне. Во всем должна быть логика и разумность. Не надо прикручивать винтом в ухо телефон куху и спать с ним. И с другой стороны, не надо его забывать дома, когда уходишь на работу.
0: Короче, мне кажется, особенно сейчас мы приходим к какому-то важному выводу, что вот эта концепция slow-living на самом деле в нашей реальности. Это я сейчас так задумчиво смотрю в окно, где там всякие деревья в- в- волочатся под ветром. <laughs> это все довольно странник для меня, конечно. А как будто бы все должно быть не просто логично и там осознанно или как угодно, все должно быть мелкими шажками в кайф. Доченька, ну, типа... а? я
1: тебе скажу просто. Слоу-ливинг это природа. Ага. Это бурное цветение весной и летом, это угасание осенью, и это пауза зимой.
0: И карантин сейчас. Ну, это то же самое. Это
1: смена ритма. Посмотри на эту березу. Три недели назад она была, голые черные ветки торчали, и она отдыхала. Сейчас смотри, зеленые листочки, она там весело, понимаешь, там шарашит под солнышком редким. Слоу-ливинг это природа. И не надо в 1986 году основывать движения всякие там, ходить с транспарантами, слоу-ливеры за мной.
0: Ладненько. А сейчас, мне кажется, в конце этого выпуска было бы здорово э, дать нашим прекрасным дорогим слушателям послушать немножко тех клёвых природных звуков, которыми мы окружаем себя последнюю недельку. Да,
1: и крики лягушки, за которые ты бежишь с телефоном.
0: Поэтому послушайте, релаксните буквально минутку, и не забудьте о том, что стоит поменять ритм жизни, особенно когда мы сейчас делаем это довольно форсированно, но даже в этом нужно находить небольшой кайф, логику и, прежде всего, наверное, осознанность. Правильно говорю? Yes! е Обнимаем! Всем пока! Послушайте природу!